0: Helt siden jeg kom i oktober, så har jeg følt meg skikkelig velkommen. Og hver har gått in i Kredokirken, og vært med folk fra Kredokirken, så har jeg bare følt meg skikkelig velkommen. Og jeg tror att det året här kommer til å bli et nytt år. Det skal ikke være noe gjentagelse, men det kommer til å skje nytt. Og jag har hatt det ordet på hjertet mitt fra Isaiah 43, 19, det står Se, jeg gjør noe nytt skal dere ikke kjenne det nå skal det spire fram og jeg tror virkelig på det här i år og det tror jeg for hver enkelt person som sitter her inne og så vil jeg bara takke for muligheten for å få lov til å dele i dag og det er ikke noe som jeg tar lett på jeg har virkelig søkt Gud for å eh, få noe i dag og Jonny han har jo utfordret, utfordret mig til å snakke om inkludering jeg takker dig far for at du er her i dag og for at du kommer til å komme med og berøre hvert enkelt hjerte som har lyst til dig i dag. Og jeg bare ber om at dette året skal du gjøre noe nytt i hver enkelt person sitt liv, for de som søker dig. I Jesu navn. Amen. Du, jeg skulle jo egentlig ikke vært her, og jeg er egentlig i Australien på Bibelskole for øyeblikket. Jeg vet ikke om dere ser det, men egentlig så er jeg der borte da. Um, men det skjedde noe forferdelig, og så skjedde det noe forunderlig som gjorde at jeg kom hit og det er forferdelig som skjedde det var at jeg var på en det skjedde når jeg var på en fotballkøpp der nede, en stor fotballkøpp og vi kom helt til finalen og i finalen så 5 minutter ut i finalen så skjer det noe og jeg skal gjøre en retningsforandring og jeg hører et klick. og så ser jeg ned og da ser jeg at kneskålen har beveget sig ut hit og så skriker jeg og så faller jeg bakover på albuen, og så går den noe ut av ledd. Og det her var jo helt forferdelig, og det var skikkelig vondt. Og det var ikke noe gøy. Når jeg lå der nede, så følte jeg skikkelig på en ufred, og jeg bare tenkte, hvordan skal det her gå, liksom? Her ligger jeg i en annen by den jeg bor i, Australien. Australia. Og mamma og pappa sitter og ser på det her på, på TV, og det her var liksom ikke noe bra, da. Og den uken der, så hadde jeg vært med en gjeng som... Det var litt forskjellige karer i den gjengen. Det var to stykker som jeg hadde snakket med som, som går i kirken, og de hadde jeg tenkt, det er gode karer, så de går i kirken og, og de har ting på stell. Men så var det en del folk som kanskje ikke hadde ting på stell, og jeg hadde tenkt liksom at de her lever jo på det søte livet, og på måte, jeg bare tenkte at det var en gjeng med sosere også, som jeg var med. Men plutselig når jeg lå der nede, og lå skadet med denne ufreden, så kom kapteinen på det andre laget, og satt sig på huk ned med meg, og jeg lå med igjen, for det vars var ikke noe gøy. Og så sa han at, nu står alle sammen i ring rundt dig. og vi håller hender, og vi skal be sammen for dig og for situasjonen. Og med en gang de bar, så følte jeg meg mye bedre, og jeg følte at det her kommer til å gå greit, og det ska jo også gjøre vondt, men det gjorde ikke så vondt lengre. Og jeg lå der ganske stille, ganske lenge også. Um, men det var det forunderlig som skjedde. Og det er bare det at Gud har snakket til meg ettertid. Han har sagt det at du kan ikke avskrive folk på den måten. Du må se på folk, og så må du se, ikke på det ytre, men du må se på det indre, og du må se til hjertet. Og så må du snakke det ut i de. Og jeg, jeg hadde gått rundt der og sett på det yttre, og det hadde på en måte ikke skjedd noe. Men tenk på de samtalen jeg hadde fått, hvis jeg hadde sagt til noen det som jeg så i hjertet deres. Og jeg tror at Jesus har kalt en hver person her til å inkludere, og til å bli inkludert. Og det trenger ikke skje noe sånn forferdelig for at vi skal begynne å inkludere, men vi kan inkludere hele tiden. Det kan være noe som vi alltid gjør. Og jeg tror det at vi må inkludere, fordi Jesus gjorde det. Han sa det, og det bringer frykt. Og jeg skal lese en historie om en kar i Bibelen, som vi snakket om på fredag faktisk i Kredo Ung, og han heter Sarkeus, og dere kommer til å bli eh, mester i Sarkeus etter det her. Så det er bare å fast. I Lukas 19, vers 1, så står det «Han kom in i Jericho og dro gjennom byen». Jesus, altså. Og der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtåller og svært rik. Og jeg stopper litt der. Jeg vet som om har hørt uttrykket «en likendes kar». En likendes kar, det er en som, du vet, når vi sitter på kaféen, så kommer han in, og snurer alle seg, og han har det varme smilet, og han spanderer en kaffe på den han har med sig. Han har litt sånn flaggrende hår, kanskje på sin Marius-genser. Det er en likandes kar. Men Sakeus, derimot, han var ikke noe likandes kar på den tiden. Han var stemplet synder av jødene for det yrke som han hadde, og det han gjorde. Og det han gjorde, det var at han samlet in penger fra jødene i det området, og, og folket i det området, for å gi det til romene. Og så står det over at han var svært rik, og det betyder at han tog litt ekstra til sig selv. Så han var ikke noe likende han, karen her. Men videre, han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han upp og sa til han. «Sakeus, skynd deg å kom ned.» for i dag må jeg ta in hos dig. Han skynte sig, da ned og tok imot ham med glede, men alle som så det murret og sa, han har tatt in hos en syndig mann. Men Saké stod fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier gir deg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette huset. For også han er en Abrahams sønn. For menneskes sønne er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Zacchaeus, som ikke var noe likandisk har, Zacchaeus som før var styrt av grådighet og av synd, av at han elsket penger og av at han elsket å, å ha penger og på en måte sette sig selv over alle andre og kompensere på den måten, Sarkeus, på ett møte med en som virkelig så Sarkeus, på ett møte som så, ikke på det ytre, men på det indre, på ett møte med en som så potentiale som Gud hadde lagt ned i han, på ett møte med Jesus Kristus, så begynte Sarkeus å gå kjærlighetens vei. Og det er her vi skjønner at vi trenger, Guds kraft, og vi trenger Gud til å være med oss for å få det her til. For det er ikke alltid at det kommer til å se pent ut att det kommer til å være så veldig lett. Og Jesus gick ju tvert emot skikken på den tiden med att vara med Sakaeus. Sakaeus var en man som var stämplad syndare, och Jesus hade masse är i og det här samfundet. Och det att han gick upp till han det så ikke så veldig bra ut da. Og i 1. Samuels bok 16, 7 så står det, Men Herren sa til Samuel, Se ikke på utseende hans og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Og grunnen til at de murret og at de sa at han var en syndig mann, var fordi at folket så på det ytre, og de identifiserte Zacchaeus med alle de tingene som han hadde gjort. Og de ga så han noen sjanse til å, til å gjøre noe bra, fordi de så på det, og de bare stempelt hans mors synder, og han var ferdig, sånn. Og det er jo lett å tro at, at man har kontroll på det. Jeg som liksom har gått på bibelskole, tenkte det at jeg var ganske flink på å se potensial i folk, og se det beste, men så kommer på den här og jeg begynte å liksom tenke at folk var sosere og hele pakken. Men vi må se på det indre. Og det var det Jesus sa at vi måtte gjøre. Det var det Jesus viste at vi måtte gjøre. Og jeg hørte en historie om, om en gjeng med sykepleierstudenter som har hatt en examen. Og på det siste spørsmålet, så de fikk et spørsmål, så de ikke skjønte eh, hvorfor det spørsmålet skulle være med, eller hvorfor det skulle være tellende. Og alle blev bare helt forskrekket og skikkelig sinte på læreren, fordi han hadde tatt med det spørsmålet. Og de skjønte ikke at det spørsmålet skulle telle. Og det siste spørsmålet på den sykepleiereksamen, det var, hva er navnet på vaktmesteren i andre etasje, på sykehusbygget. Og de ble så sure på læreren. Men læreren sa at jo, det teller. Fordi hver enkelt person er unik. Og i din jobb så må du verdsette alle. Og jeg tror det her er det hjerte som Jesus også hadde for folk. Og jeg tenker det at hvis skal liksom kunne navnet på alle sine? Hvor mye bedre skal ikke kirken være på å inkludere og på dra folk inn og på å huske navnet og på å gjøre alle disse tingene som gjør at folk føler seg velkommen og at folk føler seg bekreftet. Og ikke bare sier Jesus at hver person er unik, men han viser det. I alle de historiene vi leser om Jesus så viser han at, at han så hver person som unik. Når han tok, i, tok inn en mann som Sakeus, og når han stoppet med hon kvinnen som hadde hatt blødninger lenge, så ikke folk ville snakke med en gang, og han stoppet for å helbrede hunden og, og enken ved brønnen. Alt i det, når Jesus var inne i bildet, så ville han inkludere og ta inn de folkene, og ta inn alle, men også ta inn de folkene som kanske ikke alltid blir inkludert. Og... Jeg tror at Jesus sin definition av inkludering, det er ikke bare å ta med noen i fellesskapet, men hver gang Jesus tog med noen i fellesskap, så skjedde det en ting til. Og det var at de gikk videre bedre. Jesus tog de med i fellesskapet, og de blev bedre. Og jeg tror det er veldig viktig å ha det her hjertet som, som Jesus hadde. Men så tror jeg også at man kan, Forberede sig litt praktisk og være litt taktisk når du kommer till inkludering. Nede i Australien så går jeg i en kirke som er litt i utkanten av byen i en litt fattigere del av, av Sydney. Og där har de en kvinne, hun, hun kaller bara alle for anti. Alle kaller hun for tante der nede. Og en dag når jeg hadde vært i kirken i litt over ett år, så inviterte hun mig med på restauranten. Men jeg engang andre og da tok jeg med meg, altså tok jeg med noen folk som nettopp hadde kommet til kirken, og så tok jeg med noen lokale som hadde vært i kirken en stund. Og vi dro liksom på på det beste de hadde å by på av restauranter. Og der kostet det 10 dollar for en steak, og det er rundt sånn 60 kroner da. så vi stod der og pratet sammen da. Det var veldig deilig å bare være et annet sted enn kirkebygningen faktisk, for da følte jeg at de her ville være med meg også, når det ikke på en måte var kirkemøtet, men de ville være med mig utenom. Og vi kunde snakke, og jeg kunne fortelle min historie, og høre deres historia. Og jeg ble mye sikrere på de folkene, og det ble mye bedre for meg å være i kirken, etter en sånn opplevelse. Og videre gikk vi til et bakeri, og kaka kjøpte kaker alle sammen, og så drog vi tilbake igjen til kirken på kvelden. Og jeg forteller dette bare for å vise at man kan være litt praktisk og det er på en måte, det er ikke mange ting som skal til. Og det er tre ting som jeg vil dra fram som hon ante gjorde da. Og den ene tingen det er at hun hadde med seg folk. Folk i forskjellige stadier av liv. Og den andre tingen var at vi gjorde noe som folk hadde til felles. Vi spiste mat sammen. Og den tredje tingen, og nå begynner det å bli litt sånn der vanskelig, det her er litt sånn rakettforskning kan du se, si. men den tredje tingen som hun gjorde, som ikke alltid er så lett, det var at hun tok et initiativ. Hun var så usikker, og hun tenkte liksom ikke, og har prøvd så mange ganger før, og det funket ikke, men hun tok et initiativ, og hun følte sig sikker. Bare hun lagde et, et sånt område, og et miljø der folk kunne prate, så gikk det bra. Og jeg tror at hvis vi kombinerer disse to tingene, at vi har hjerte for det, men vi kan også være litt praktisk og taktisk og forberede oss til å inkludere. Med de to tingene så tror jeg at vi kommer till å bli bedre enn sykehuset på å det Fordi den tanken på at folk kommer inn til kirken uten å bli møtt, og uten å bli sett og bekreftet, det stikker litt. Og derfor, for det er ikke den tanken som jeg har, det man må ha mer enn en tanke om det. Man må gjøre noe mer, det. Derfor vil jeg være en av de som inkluderer folk og som lager menigheten og kirken til et hjem. Et sted folk kan komme og være helt fri og være seg selv. Ikke bli sett på som, som sosere eller som en gjeng med tullega, men at man blir sett på for der man er. Og vi ser potensial i folk og det som Gud har lagt ned i dem. Da tror jeg at det her kommer til å bli bra. Og med det så skal jeg ønske Jonny velkommen opp til å tale.
1: Jeg kjenner jo det at det er jo for min del det gøyeste jeg vet som leder og som pastor. Ikke pastor her da, men nå har jeg ikke vært det. Det er jo å se at andre folk kommer fram. De vokser, de får en utfordring, de får dele sitt hjerte Och det om du är ung eller om du är äldre eller oavsett ålder så är det så fint att se att det folk trör ut och att de får lov att komma in i det som Gud har för livet deras. Det var fantastiskt bra att höra dig Kat. Jag är så glad för att du sa ja till min utfordring och du är en utroligt duktig förmedlare det tror jag alla inne kan säga. Si. Ja, henan det här applåd. Så kommer jag inte på tacka och ge en, en kram och og det som er enda sterkere, det er jo hvis noen om 2 eller tre dager Huske det han har sagt, å sende en melding da. Det betyr ekstra mye når noen har tenkt på det i dagen så kommer. Det kan jeg bare si av erfaring. Så veldig fin, Rikard. Jeg synes det se på med lårsangsberen i sted, så bytte en trommet sin ene sangen til Christian, så kom frem. Så det, for meg er jo det disipelgjøring og inkludering og alt sammen, så det var jo helt uh, nydelig. Og Annette da også var fremme her, og sang sin, sang sin nyeste hit, kanskje, ikke hvor man skal bruke. Det var helt fantastisk. Og for meg så er det menighet, for meg så er det inkludering, og for meg så er det å oppmuntre hverandre og ære hverandre at du får lov til å med den gaven du har, du får lov til å være deg selv, og du får lov til få sjansen til å dela det som ligger på hjertet ditt med andre mennesker. Det har jeg for, og det er noe av det viktigste for i mitt liv. Jeg skal lese noen ord til dere fra Roman 12, vers 9-14. Og litt bevisst så vil jeg ikke ha det på veggen. Jeg vil bare at dere skal høre det jeg leser nå. Og la ordene skabe det de skaber. For der står det. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. håll dere till det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sätt de andre høyere enn dere selv. Var inte lunkne, men ivriga. Var brännande i ilden, tjän Herren. Vær glad i hoppet, tålmodig i motgangen. uthållne i bönnen. Och hoppas detta sist ända. Var med och hjälp de hellige som lider nöd och lägg vin på gästfrihet. Etr kvar människa är skapt med en värdig, med en sikt och med en plan över livetsit tror jag. Jag tror det att ett uppmuntrande ord sagt i rätt tid till en person, det kan betyda skillnaden på liv och död för en person. Det kan betyda skillnaden på om vedkommande kommer in i det som Gud har för den personen eller inte. Och där vill jag med, vill med vara såna personer då som sprer uppmuntran, som sprider glädje, som önskar att människor ska växa runt och att människor ska trivas runt och att de märker mer och att renodlad annorledes. Eller er vi sånne mennesker som ønsker bare å bygge vår egen rige, bygge det som vi selv står for? Og kan si det, at min erfaring er veldig tydlig, at de gongen jeg bygger mitt eget rige og bygger meg selv, da går det ikke så bra. Men de gongen jeg bygger andre mennesker, så merker jeg at Gud bygger mitt rige mye mer enn når jeg selv prøver å bygge mitt rige. Og det å oppmuntre mennesker, det å ære mennesker, det gjør at du blir forandret. Du gjør minst like mye med deg så det gjør med andre mennesker. For alle mennesker trenger å bli sett. Alle mennesker trenger å bli hørt. Alle mennesker trenger å bli etterspurt når de ikke er her. Og det tristeste jeg hører når jeg går rundt forbi menigheter om det her eller en annen menighet, det er når folk slutter, og så er det ingen som har lagt merke til at de har sluttet. Det er ingen som sender en melding til de for å spørre hvordan går. Eller hvis det er noen som ikke har vært på en måned, så er det ingen som sender en melding og spør hvor er du henne? Det er noe det som knuser mitt hjerte allermest. At vi ikke klarer i större grad å legge merke til når det mangler noen i detta rommet eller i familien. Alle trenger å bli talt vel til. Alle trenger å bli anerkjent. Alle trenger å bli inkludert, så du, Rikard, har snakket om. Og også du snakket om att alle mennesker trenger å bli invitert. Det er stor forskjell når du kommer til noen og du virkelig merker at de har lyst til at du skal komme inn i huset. Og dere vet hva jeg snakker om, for du merker fort når du dinget på en dør og de ikke ønsker at du skal komme inn i huset. Du merker det på hele måten og hele holdningen. Og det er stor forskjell på det når vi møter mennesker. Jeg tenker det at la det være sånn med meg og la det være sånn med deg at vi taler vel om andre. At vi er positive til andre mennesker. La det være sånn at når vi går i kirken så sier vi folk selv om ikke kjenner dem. Ikke om du tenkte over det, men jeg, eh, mange ganger så går med her, og da kommer folk i dere, og vi ser en helt annen plass. Og er det noe som sjokkerde meg mye når jeg flyttet til Bergen? Så var det det når jeg begynte å gå tur. Det altså, var helt sjokk det første turen jeg var på. Det var rundt Smørås, ganske nærme der som jeg bor på selv. Og det var jo de tur, og så prøvde jeg se på folk. Men de såg en helt annen plass, som om at det var noe på himmelen der. Men det var jo bare regn, ikke sant? Altså, det var jo ingenting å se på. O jeg sa hei til noen, og du bare merker på det at det var mest litt sånn, sier du hei til meg? Mens på Sørlandet, helt normalt når du går tur, du sier du hei alle du treffer. Hei, ja, hei, fint å se deg, kjekt på tur, ikke sant? Og her oppe bare merker jeg at, så rart, men jeg bestemte meg fort for at jeg skal være annerledes enn en typisk ung bagenser når det gjelder, eller litt eldre, når det gjelder de tingene der, at jeg sier hei alle, uansett hvem jeg treffer. Og så er dette noe som jeg tror sneger seg inn i kjerkene som jeg driver her oppe, at du kan ha gått i denne kjerke i ti år. Flere er, er inne gått i ti år i kredo, og der har du aldri har sagt heite. Og du har gått forbi de 170 ganger, minst. Og allikevel så bare ser med andre personer. Jeg, jeg, jeg forstår ikke helt det der. Jeg beklager at jeg er litt tydelig når jeg utfordrer på det. Men jeg tror at det handler... Ja, du kan gi en liten applaus på det. Men lar ikke våge å møte blikket till de andra. Låt och våga se på kvar andra. Låt och våga säga si att det är gott att se dig. För de like det är det gör något med mig när när vi mött. Och jag snackar lika mycket till mig själv för jag har gått förbi många och jag är väldigt ledsen för. Men men det måste ju vara sånt. Men vi måste vara en familj som møter blikk, som möter varandras blick, som möter varandras sina sina ögon. Och du har lov, visst du vill och ge ett smil och en klem samtidigt, men det väljer du själv. Men det skjer noe når vi våger å by på oss selv. Når vi våger å på de andre sin banehalvdel. Når vi våger å være oppmuntrende og skabe en forandring. Da skjer det noe. Og jeg tror alle mennesker har gått av å være på andre folks banehalvdel. Altså, du vil ikke tro hvor mye jeg kan om strikking faktisk. Og er det fordi jeg synes det er interessert i det? Nei. Men fordi at når jeg med mennesker, så prøver jeg så godt som kan å være på deres banehalldel. Derfor snakker jeg mye om strikking. Jeg gjør det. Derfor kan jeg snakke om, om å sy, ikke sant? Jeg kan snakke om blomster. Jeg kan ganske mye om blomster, for jeg kjenner folk som er veldig interessert i det. Jeg kan mye om utrolig mye rare ting. Og hvorfor kan jeg det? Jo, fordi at jeg ønsker å være på andre folks banehalldel. Derfor ønsker jeg å lære litt om kunst. Derfor ønsker jeg å lære litt om musikk. Derfor ønsker jeg å lære litt om dinosaura hvis du er interessert i det. så altså, samme for mig. Men det gjør noe når vi våger å være på andres bane halvdel. Når vi har som mål å lytte mer til dig, enn det vi snakker selv. Og mitt mål i en samtale veldig ofte er faktiskt det at jeg ønsker når jeg prater med folk at det skal snakke mer enn det jeg gjør. Og jeg merker med den innstillingen så skjer det noe. Jeg prøver å tenke deg at i løpet av en samtale, så har jeg lyst oftest, det får, får du ikke til hele veien, altså, men å kunne si noe positivt til den personen i løpet av det i den samtalen som vi har sammen. Det skjer noe med dere når vi den som oppmuntrer, og når vi er den som sender komplimenter rundt dere og det er mye bedre følelse for seg selv faktisk å spre glede og spre oppmuntring enn å få oppmuntring. Tenker jeg, og det tror jeg. Og så er det sånn at vi tror mange ganger at enten du skapt som menneske til å være oppmuntrende eller er du skapt som menneske til å være det motsatte. Sant? Og sånn tror ikke det. For meg så handler det om å være oppmuntrende om må ta et valg. Jeg tok et valg for en del år og sa at jeg ønsker veien som sprer glede. Jeg ønsker veien som er oppmuntrende. Jeg ønsker på dette. Jeg ønsker å bli gode til dette. Og hvordan blir du god til noe? Jo, du begynner å det. Det er litt vanskelig i starten, det er det er det. Det er litt i starten. Hvis du ikke vant til med tolk, så krever det litt av deg. Men da kan du begynne enkelt. Da kan du begynne sånn som sånn, sånn, i nyere barnehagen i første klasse. At det er ikke noen jube sånn, forklaringer, men det er mer sånn. Du er snill. Du har god i fotball. Du har bra stil», Du har penrøkabs i hitte andå altså de på den i det. Du har kll. de g og bynder det Byner lettt med en setning, med, med et ord. O så tror har tro ik, at du mer med trræne på detta. Jo flinkare blir bli med til osså skaber någet rundtoke. Jo mer man kan tänka at misjørlig ska være centrum, men at menneskanne runt oss ska være centrum. Jo mer tror gø at det skabe någe her. Jeg tror det var Gandhi som sa det. Men vær den, for, altså vær den forandringen som du ønsker å se i verden. Vi er gode til å si at det er det vi må være Men jeg tenker dette. La ikke se på hva selv du tenker. Hva ønsker vi at det skal være i verden? Og så prøver vi å skape den forandringen rundt oss. Og så tror jeg at det er ikke er det vi sier nødvendigvis alltid som skaper en forandring. Men det den med er og det er livet som vi lever som skaper forandring. Og det merker folk rundt dere når det skjer noe. Og dette er like utfordring til meg, så det er en utfordring til deg. La oss trene oss på å oppmuntre andre, men andre mennesker. Og hvorfor skal vi oppmuntre? Jo, for at vi ønsker å skape en god atmosfære. men ønsker jo at det skal være godt rundt dere. Vi ønsker at du skal ha det godt, at jeg skal ha det godt. Og videre så, så tror jeg jo at vi oppmuntrer for det at vi selv blir oppmuntret. Altså det er sånn som eh, å gi en gave er jo mange ganger mye gøyere enn å få en gave. Det er alltid gøy få en gave. Men nå har jeg selv har blitt pappa, og på julafton, når en min lille jente skjønner mer enn hun gjorde for et år siden, så fikk hun en dokkevogn av foreldrene til Konomi, mine slikreforeldre. Og jeg er ikke så lei for det, for jeg ikke filmer det. Men, å, men når jeg så ikke klar, hun ble for den dokkevognen, så merker du bare at det er ingen glede i verden som er større enn den gleden der, hun hadde akkurat da. Og sånn er det med å gi oppmuntrende ord til mennesker, at når du merker at det treffer, Då merker du bare at du selv bare vokser, at du selv får det bedre, men jeg selv. Jeg skal bli pastor i en menighet på Sørlandet nå til høsten. Og her tidligere i Ugo, så var det en i menigheten som sendte en melding til meg på Facebook, og så sa han det at han hadde i bønn, og så hadde han fått noen profetiske ord i for Gud. Altså han hadde fått noen ord som trodde ville passe in i den situasjonen jeg er i akkurat nå. Betyr det på litt enklare norsk. Og jeg leste det som han skrev, og jeg hadde fått et bilde, og med en gang jeg leste det, med gang jeg så bildet, så paste det 100% inn i den, i den situasjonen jeg akkurat var i, i den dagen der. Og det synes jeg er sterkt. Og det er en måte vi kan få lov til å mennesker på. At hvis vi får et ord i hjertet av oss som vi kjenner tror jeg er for Gud, så er det lov til å det for en person at jeg, jeg tror at Gud har nevnt dette for meg. Du må følge selv om det treffer eller ikke, men vi gir i hvert fall det ordet, og så kan vi kjenne på en enorm oppmuntring når vi får de ordene der. Oppmuntre, det bygger Guds menighet. Oppmuntre, tenker jeg, er stor verdi for Gud. Jeg tror at det, det skapes en sånn vekstenergi i en menighet når man kjenner at man blir oppmuntret, når man kjenner det er godt å være der. Det bekrefter, og jeg tror også at det er tiltrekket. Jeg merker i hvert fall at det med mennesker som positive, mennesker som en sånn en er en i forhold til å inkludere, så altså, du, du får bare extra lyst til å være sammen med dem. Det kjenner i hvert fall jeg, at det gjør noe med meg når jeg møter sånne mennesker. La kjærligheten din i deg og kjærligheten din i meg få lov til å med og oppmuntre. La meg og deg få lov til å bli flinkere til å se mennesker Se rundt dere. Altså en helt konkret ting som jeg kan gjøre nå etter gudstjenesten, er rett og slett det at når man går ut i kaféen, ikke se deg på det samme bordet som du sitter på hver eneste søndag. Prøv å finne et nytt bord. Kanskje du egentlig ikke ser dig med et bord i det tatt. Du kan ikke bare finne et ståbord, og så begynner du å prate med en annen menneske. Jeg vet det er krevende, jeg vet det er utfordrende, jeg gjør det, jeg full forståelse for det. Men når alle vet at alle på samme siden, så, så tror jeg at det er lettere når noen gjør det. Og jeg vet at noen mennesker er udødvendt enn andre. Full forståelse for alt det. Så ikke skyder meg på alle mulige måter. Men jeg tror at det gjør noe med dere når vi våger forsiktig å ta det steget. Jeg tror det gjør noe med dere når vi våger å invitere noen folk med dere hjem som vi ikke kjenner. Var den en her, så var jeg på, på fredag, jeg, jeg, jeg ble kjent med deg da, men da fikk jeg lov til å være uh, i bursdagsselskap til Marianne Kristensen og mannen og barna henne. På torsdagen så var jeg hjemme hos uh, Hanne og Jack på, uh, på middag. Det er jo uh, fantastisk. Er plass, og så er jeg vår andre og så er vi bevisste på meg og Kristine at vi ønsker å folk hjem til dere. For det skjer noe når vi møter folk utenom, bare på søndagen, men når vi tar dem hjemme i orkehus. Altså, det skjer noe i, i det møtet der. Og jeg tror det, at det er noe med alle kan gjøre. Invitere en person, eller två personer, eller fire personer, du eller hvor mange det er. Men når den inviteringskulturen fungerer, Då tror jeg at det er fantastisk. La oss bestemme oss for å være oppmuntrende. Og så tror jeg at eksempelets smakt er det beste vi kan gjøre. Jeg kan si mye her oppe. Og mange pastorer og forkunnere sier mye, og det er fint. Men det det med gjør så skaper en forandring. Jeg kan si at, at alle er inne vi med seg folk hjem, men vi ikke jeg gjør det selv, så er det et stort problem. Husker jeg, jeg pastorer i Kristiansand, så sa det flere ganger, at vi må inviterer med oss mennesker som ikke tror på Jesus. Og så bare merket en dag, at, jeg ikke det ikke var en heligånd eller meg selv, men jeg bare kjente det at, ja, men hvor ofte inviterer du deg med mennesker som ikke tror på Jesus til kjerkehånden i. Men jeg skal være ærlig og si at det, det gjorde jeg ikke. Og då kan jeg egentlig stå her oppe og si det heller. For når jeg selv ikke lever det jeg forkjønner, da er det en utfordring. Så derfor vil jeg bare si jævlig ydmykhet, og det gjelder like mye meg selv, at la dere folk hjem til dere. La dere folk når de kommer på gudstjenesten med et smil og med et håndtrykk eller noe sånt. La dere så godt som man kan i dere til kortkommenhet, og bety en forskjell for mennesker rundt dere. Se på nabolaget ditt, og, og be til Gud om, Gud, hva kan jeg gjøre for å bety en forskjell for det nabolaget som er rundt meg? For då tror jeg at det skjer noe, når vi, når vi våger å tenke sånn. Jeg har lyst til Jesus, jeg takker deg for det at du er så god. Jeg takker deg for det at du er vårt forbilde på alle de tingene, far. Og når det handler om å inkludere, så er det ikke om. Og når det handler om å oppmuntre å om, så er det ingen som er bedre på det tingene enn du er. Og da tenker jeg at det er ingen som kan lære dere dette bedre enn du kan lære dere dette, Jesus. Så ber jeg om det, far.